。差不多，我们开始今天的主日学。我们呃，先起我们的祷告，请祷告我们主。主耶稣基督，我们嗯来到你的面前，我们感谢你，主要你是那位昔在、今在、以后永在的神，你是首先的，你是幕后的，你是有生命的主。主啊，我们感谢你，你呃从呃啊起初一直到末后都兼顾你的信徒，你都将生命呃赐给相信你的人。主啊，我们感谢你，然后你也在十字架上呃付上自己作为代价，然后成就这样的救恩，然后凡相信你的然后都能够因着你借着你来到父神的面前。主啊，我们啊真是呃满心的感恩，也求你呃在接下来一点时间能够与我们众人同在，然后借着嗯、呃、在历史上兴起的人。啊啊，兴起的事啊，让我们看见啊，在你里面如何进前的度日，如何有信心啊，如何能够靠着你能够啊奔走天路。我们感谢你，主要愿你啊丰丰满满的与我们众人同在。我们这样祷告祈求，奉耶稣基督的名，阿门。好，我们呃开始今天的主日学。我们上一呃前两次呃呃群云兄弟兄带群云兄带我们这个回顾了啊十七十八世纪呃的清教徒的运动。那今天我们会呃提到呃后续的呃这个发展，呃呃不会和他后跟他同时进行的呃的一些呃在欧洲的呃产生的一些事事情啊。首先是启蒙运动，呃呃这个启蒙运动所带来的影响，一直到今天呃依然是在我们中间啊。呃还有近前主义的兴起，还有我们会提到两个重要的人物，一个是卫斯理啊。兄弟啊，其实是十三个卫斯理兄弟，但是我们对他的弟弟会讲的少一些啊。还有呃，怀特菲尔德。好，我们呃先看一个图表啊，大概是记录了这个呃今天所讲的这些人物的这个时间啊。呃，这个呃斯彭内尔呃和这个呃是他们是这个近前派的这个开端啊，在一六。呃，五几年开始啊，他他这是他出生啊，他的进前主义他是呃带头的，然后还有摩拉维亚教会啊，他们都是呃进前主义的衍衍生，然后讲到这个约翰洛克啊，他是这个启蒙运动啊，他写了几本书对启蒙运动的影响很大，呃、啊，一直到呃后世一直到现今啊，对很多人的影响很大，啊，他的一些思想影响很大，然后讲到呃乔治惠尔怀特菲德还有这个约翰威斯里。啊，他们的呃，他们的所做的呃贡献啊，呃，是如何兴起他们啊，在地上上为他做见证。呃，首先讲到启蒙运动啊，这个叫 en l i g h t e n m e n t 啊，从这个词就看到就是，呃，意思是这个把光带过来的这个运动。但这个运动其实呃，一直到今天啊，都对、啊，无论是对基督徒还是对世上的人，呃、啊，特别对世上的人的影响是特别的大。呃，这个运动是具体是什么意思呢？它就是讲到当时，呃，在呃欧洲，嗯、呃，兴起了，呃，兴起了呃一些人啊、呃，他们，呃，开始呃从，呃从理性的角度来，呃来，呃来研究神啊、呃，来认识神啊，以、呃、致到他们最后推出来了，呃，一方面是自然神学啊、呃，就是呃讲到我们可以通过自然啊，不通不通不通过圣经就能够认识神啊。另一方面推到了世俗主义，就是讲到啊，我们不需要呃不需要认识神啊，呃不需要知道神啊。所以这个呃一直到今天，我们呃很多人的思想、啊，包括我自己，呃当我来呃这个做这个准备的时候，看到他们所说很多话啊，就会发现呃其实我们在我们的思想里头有很多东西都是从这个。
呃，从这个点出发，我们呃所带来的影响是对我们很大的。所以我们先来看一下他们是怎么来讲的。呃，首先呃讲一下它的经济的这个呃呃这个起源。呃，在呃我们知道呃十七十八世纪刚经历了这个欧洲啊，刚经历了这个啊、呃、宗教改革的运动啊、呃，从呃整个欧洲来说啊、呃、都呃原来从中世纪的时候。呃，都是团结，或者说是都都在这个呃，都在都有同样的一个信仰啊，就是呃呃、啊，当时的天主教啊，这个基督的信仰啊，全大家都是有同样的信仰。你如果不信这个的话，呃，你就呃会被处死啊，甚至是呃被呃流放在外啊。所以呃，但是到呃这个改宗教改革之后呢，啊，就在呃在欧洲地方就呃产生了很多的不同的观点啊，对。呃，不仅是对呃基督信仰的观点啊，还有呃各个方面的观点啊。从这些呃，有些是像法国，他们停留在天主教会，然后他在呃不同地方啊，有不同的这个，像德国就在呃路德中啊呃呃信仰当呃往前。那呃有这些不同的呃说法出来之后呢，就有很多不同的思想啊声音啊都都出现啊，大家都开始重新的探讨这个。呃，成为基督徒到底是、呃、有什么意义啊？就是我们为什么要成为一个基督徒啊？为什么我们要有基督的信仰？那如何在这些不同的这个声音当中，呃，找到这些呃，找到合一点，让所有人能够呃重新合合在一起？那有些人呢，就呃提出了一个观点啊，就是在这些呃基督信仰，我们的信信仰上中间呢，寻呃找到一个呃原则啊，就是基督信仰的原则啊。我们来信这个原则，而不是信整个呃很很很很一套的这个信仰那信教义啊，所以呃在在当时呢就兴起了很多的人啊，他们呃他们就开始来找这个基督信仰的原则，呃以至于到最后呢啊就是有些人啊他们就呃提出了几个点啊几哪几个点啊是呃基督呃信仰的原则呃来看。那这些原则啊，先说一下，这些原则其实我们都要非常小心，因为我们知道啊，我们基督的信仰是关乎人的啊，关乎我们呃、啊、我们的个人啊如何和神来和好啊，如何关乎我们个人今生和来世如何在神面前活着啊，所以讲这个原则其实都是很危险的啊，我们今天也要啊特别的小心啊，但是我们看一下历史上他们是如何得出原则啊，首先呃讲到这个约翰洛克啊，呃中中文翻译来。就是这个约翰洛克这个人，呃，他是呃历史上很有名的一个人物，他也他的很多作品也影响了啊、呃，包括美国的这个啊呃,呃开国的这些个宣言，独立宣言有很多呃都人都受他的影响啊、呃，他写了一本书叫呃基督信仰的呃合理性啊，在他这本书里头，他呃他的初衷呢是想要捍卫基督信仰，但是实际上他讲的是什么呢？他讲的就是很多呃很多呃基督教的一些呃呃一些理论是可以通过理性来推出来的啊，比如说有一位神啊，他可以通过这个呃我们所看到的这个宇宙万物来推出是如何这个呃合理的运作在一起来推出这个有样有这样一位神，那他的呃很多这个思想到最后就演成了演变成了这个自然神学啊，就是讲到。呃，其实呃，我们常常讲这个牛顿他的思想的时候，也会有，也是呃从这个出发的，就是讲到这个，我们看这个宇宙是如何和谐的在一起运作，我们又从中知道背后有一位神啊、呃，所以将
他的这个很多就是从理性出发啊，来推出啊，推出这个呃基督信仰是合理的啊，呃，推出有这样一位神啊，所以他他的影响啊，就呃到后到后来慢慢能呃，他开始研究他的作品，研究他的想法的时候，呃，就呃就推出了很多呃关于呃如我们如何可以用理性啊来认识神，而不需要圣经啊。有一位这个自然神学呃。自然神学家啊，他就在他的作品当中呢提，呃，讲到他说，基督信仰最重要的部分是我们能够通过理性来学习，而不是通过启示啊，所以他就提出了说，我们并不需要圣经来认识神啊，我们只需要通过我们的理性如何来呃演演推啊，就能够呃认识我们的神啊。那这这点我们知道啊，呃，我们今天呃要特别的小心，因为我们知道我们要认识这位超然的神啊。若不是通过他对我们的启示，我们是绝对不可能认识的，所以我们要特别小心这样的一个思想。但这个思想对却对我们今天呃影响非常大。嗯、呃，可以看到在呃这个二十世纪初，这个圣经呃被呃从这个美国的这个学校里头啊、呃、拿掉啊，对，包括我们今天呃很多人嗯、呃，虽然他是号称信耶稣啊、呃，但是他从来也不读圣经的、呃，但是他觉得他是认识神，所以我们要。知道啊，我们认识神必须要从神的启示而来啊。但是呃，从他的思想当中呢，就慢慢的也开始更多的人兴起啊，他开始呃来研究啊，呃，因为大家都说从理性可以认识这个呃认识认识神了，那他就大家就从理性啊开始来推出呃哪一些呃有一些基本的道德啊，所有人都认同的啊，以此啊来作为我们呃、啊、平时行为的标准。呃，行为的准则，那这就是后来的呃叫人文主义啊，就大家开始研究的主要是人啊，而不是神了啊，就是开始从这个理性来推出这一些啊，呃，以致到后来的这个理性主义啊，他们说过一句话啊，他说呃他说呃让我们在呃让我们在今世的时候呃来呃关注点啊是要在这个世上获得这个快乐还有成就啊，并且。呃，通过通向这些快乐的最最佳的办法呢，啊、呃，就是就是通过我们的理性啊，来呃来获得这个智慧的快乐啊，而不是通过信仰啊。一直到后来的这个有人称这个十七十八世纪称为这个呃理性的时代，为什么呢？因为很多这个从理性出发的人就带来这一些的思想啊，他们用理性来代替这个信仰啊，而不是呃、啊、之前像之前是用理性来呃来呃服从于信仰啊，呃。这个其实，在呃圣经上，呃呃之圣经上的希伯来书里头特别提特别提到啊，我们信啊，呃很多我们所有的证据呢都是源于信啊，所以对我们来说最重要的是信信仰啊，而不是理性啊，至少我们要特别清楚的。那呃在有更加呃这个激进的这个呃这个启蒙运动的这个领导领导者啊，特别是在法国，因为我们知道法国是。呃，当时呃，改教运动啊、呃，因为一系列的原因没有成功，呃，以至于，呃，天呃，这个法国仍然在天主教的这个呃势力范围内啊、呃，他们有很多的这个腐败，有很多的形式啊、呃，导致了很多当时的人认为，呃，这个拖慢整个呃社会啊进步的啊，就是呃这个迷信啊、呃，认为这个教会是迷信，就是就是这个信仰。所以当时在法国的这个呃激进的这个呃人文主义的领导领导人就认为
呃，这个教会啊，就是阻止社会进步的原因啊，呃，他们就提出来要把社呃教会赶出去啊，所以，所以到后来有就有很多的思想就慢慢的从这个当中演变出来啊，呃，其中一个演变呢啊，就是讲到这个刚刚我讲的这个，他们开始只注重啊今世的得着，而而完全的啊不在乎来世的事情啊。啊，所以这就导致了这个世俗化的产生啊，所以他们，呃，他们刚刚讲到，就他们开始专专注在如何呃利用理性来得到在今世的这个快乐啊，如何在呃这个世上能够过得更好啊，过得更快乐啊，以这个作为我们人生的目标啊，呃，完全的不在乎将来会发生什么样的事情，但是我们知道在圣经上啊，很明确的告诉我们啊，神主还要来啊，我们在。今后还有很长的这个新天新地的日子，我们同时还要在神面前接受他的审判。所以，我们今天我们在世上过生活的时候，我们要特别的小心啊、呃，我们不应该落在这个理性主义的这个呃结果里头啊。我们不应该只注重今世的这个生活，我们也要呃把眼光放长远。我记得原来这个金牧师来我们这边讲这个人生的三个阶段啊，不知道大家还还记不记得？啊，讲到我们在最早的阶段是在这个母腹当中啊，只有十个月啊，然后我们在世上啊，可能呃活得长的可能可可以活到一百多岁，是吧？但我们还有第三个阶段啊，是是活到永啊永远的啊，呃，所以我们信仰一定要一定要啊一定要看到还有更长的日子在后面啊。好，这是起源运动对对有这对这个啊我们现今的影响啊，大概讲了这么多。呃，但我们要呃，在今天是特别小心。那同时，在这个起运动的发展当同时呢，呃，在欧洲啊、呃，还是有很多好的、呃、事情出来啊。呃，前面我们讲到，在启蒙运动的时候，有很多人把这个教会看成这个阻碍社会发展的一个一个原因啊、呃，一个为什么大家这么看也，也其中一方面就是呃，教会本身啊、呃、有很多的腐败在里头，呃，很多人呃，他们呃，包括。呃，改教之后的这个新教，呃，新教徒他们很重视这个教义的教导，呃，但是他们却呃忽略了呃人在近前生活上的教导，啊、呃，以致有些人说当时在英国啊、呃，很多人的呃整个教会里头讲完之后，底下人都在打瞌睡，呃、因为呃每天都在听教义啊、呃，没有任何关于呃人如何呃近前生活的这个教导啊，呃，那就这个问题呢，呃。在呃，在信仰当中也有一些人、呃、特别呃提出来了，那、呃、我们应该不仅在呃交易上要有要有教导，而且在我们如何过世上近前生活上、呃、也应该有一个活泼的教导。那这个人叫、呃、就是施尔本 ，Spanner， 这个人啊，这个翻译是书上的啊，不书上翻译那个，这个人呢是他是在德国出生的一个人啊，他最早是。呃，他是在路德中呃信仰的一个人啊、呃。那他在这个呃斯特拉斯堡呃呃大学啊这呃待了三年啊、呃，在其中之后他就呃受了很多呃呃这个呃很多不看了很多不同的书啊、呃。那自己有些书呢，他就呃仔细的看啊、呃，特别是路德的作品，他仔细看啊、呃，发现他说呃阴呃我们这个阴性称义的这个道理啊，这个教义啊。不仅仅是一个教义啊，更是更是一种灵性的再生啊。什么意思呢？就是呃，就是我们在世上，我们来知道这些教义的时候呢，啊，特别是阴性称义的教义的时候呢，我们不应该只把它当做一个一个
呃条文啊一个条啊，说我们要信这个啊，而是更是要我们从这个灵里头啊，我们被主再生了，要活出这样的一个信仰啊。呃，那呃他在呃斯特拉斯堡呃大学待了几年之后呢，他就呃呃回到了这个呃来到了法兰克福啊，他在法兰克福那边就开始了他的呃他的呃这个施工啊，在。呃，在法兰克福的呃前几年呃,呃情况是呃并不是那么乐观啊。我们知道所有呃做木会的刚开始的时候都不是都不会那么的呃顺畅的。呃，但是在他他始终是在呃传传讲这样一个过敬虔生活的呃以及重生这样的教、呃、教导。那慢慢的圣灵开始工作啊，在啊在法兰克啊法兰克福啊呃在法兰克福那边啊越来越多人开始呃重视这个信仰啊。呃，最后呢，他在他开始组织大家，然、呃、在自己家里头开始聚会啊，呃，就这个聚会呢，就是他开始呃召集那些啊、呃，不再是以做这个呃做一个每日每个主日周日去教会啊，呃，然后其他时间就跟信仰没关系的这些人，他们不不满足于做这样的一个呃呃一个宗教徒啊的这些人呢，他他就把他们召集起来啊，说你们来我们家，我们一起来深入的来学习。呃，学习这个圣经啊，我们一起来读经，我们一起来祷告，我们一起来探讨我们主日的讲呃讲道啊，我们主日讲了什么？我们一起来探讨如何能够在我们的呃生命上啊、呃，能够更加深入的呃，如何那如何让我们的灵命更加的长进啊？呃，那这样的一个聚会，每周在他们家的聚会就被称为这个敬虔小会啊，敬虔会啊，这这也是呃敬虔主义的开端啊。这大开始有很多人啊，其实我们今天在这个家庭的这个聚会，就有点像当时这个呃敬虔小会啊，是呃一部分人啊，他们不仅呃不不仅是满足于不满足于这个只是周日的聚会啊，他们就愿意来一起更加深入来学习啊，这个敬虔小会的开端。那这个敬虔小会开始就越开始如这个呃这个呃这个燎原之火一世啊，在德国那边有很多地方就展开了。那有一个人叫嗯弗朗开，弗兰克，呃这个人呢呃呃在呃在他的呃呃生命之中啊、呃、他在呃遇在法兰克福那边啊、呃、遇到了啊、呃、遇到了这位弟兄舍本这个弟兄啊他受了他很大的影响啊同时啊他啊他自己的归信是因着呃约翰福音二十三二十章的十七节啊三十一节啊讲到呃讲到。讲到呃，我们信耶稣的生命啊，那个这这个经节，然后他开始人生有一个很大的一个转变啊，呃，他开始认识到啊，他的一生啊，应该要啊做一个更加敬虔的基督徒啊，所以他的一生他呃也推动啊这个是啊斯本尔的后续的工作，就是在敬虔主义上啊如何更加的呃深入啊，呃，他后来呃到了这个哈勒大学。呃，担当了当哈勒大学的一个呃主呃主要的这个呃管理呃这个信仰方面教育的这个呃这个呃领袖呃，他就继续的推动这个呃信仰呃敬虔主义呃在德国呃，在欧洲的发展。那后这个呃敬虔主义后来后续的影响主要是在这个。呃，摩拉维亚弟兄会啊，摩拉维亚摩拉维亚弟兄会的开始是什么样子的呢？我们一起来看一下。首先，呃，他最早是在、呃、叫弟兄合一会啊，是波西米亚呃地区啊，都大家对波西米亚地区不知道，大家还没有印象啊。在之前，呃，徐云兄给我们带这个
呃，在这个黎明的曙光的时候啊，讲到一个人叫胡斯啊，他是呃墨西哥的早期的一个呃改教的一个推动者啊，他被杀了之后啊，有一批人啊，他们啊虽然受到迫害啊，但是他们依然啊在一起，啊，能够啊聚集在一起来主持了这个组成了这个弟兄会啊，弟兄合一会啊。呃，但是呃，因为那个地方有战乱，也有逼迫啊，到后来的时候就剩的很少了啊，没有剩多少人了啊。呃，有些人呃，有一位这个神学家呃，这个看到这个事情，最后称他们为呃这个隐藏的种子啊，讲了什么？就是讲他们后来人越来越少啊，只剩很小的一部分啊，到处的流浪啊，因为没有地方住。那有一位这个呃叫清晨多夫啊伯爵这个人。我们讲一下这个人，这个人也是这个金钱派的这个金钱主义的这个，呃呃的一位呃这个忠实的呃忠实的信徒啊，他他在呃很小的时候啊，他小的时候就呃就有很呃他的父亲啊就是呃有很坚实的信仰啊，公司传给他，那他在呃年轻的时候呃就呃开始读各样的署名的书籍啊，以及这个呃读圣经啊，当他读到一些呃书籍之后呢。啊、呃，他开始对自己有一个要求啊，就是自己绝自绝对不做这个半吊子的基督徒啊，所以他就更非常的敬虔的来呃来来听呃听这个各样的信息啊，同时呃也是呃更呃呃来呃更加好的来学习啊。他在呃1716年呃到1719年在威威登堡大学啊，大家不知道还有没有记得记啊印象？威登堡大学，德国威堡威登威登堡大学啊。他在里头学习法律啊，是因为呃家里人的这个关系啊，他很多人都学学习，当时的人都喜欢学习法律，到包括现在，呃，他学了三年法律之后呢，他依然觉得啊、呃、想要为主做工，想要为主这个呃呃来做点事情啊，所以他心里很有火热啊，就开始推动各样的这个宣教的施工。那很巧的是啊，没过几年，他的呃祖母啊给他留下了一大笔的这个财产遗产。啊，因为他祖母过世之后，给他留下一大笔的财产，呃，他他就用这笔财产在一个地方，呃，就买了一大块一大片的地，啊、一大片的地，然、啊、后想要用呃为主做一点事情。那正正巧的时候呢，这时候啊，弟兄会刚刚讲了隐呃隐藏的种子一小片的人人呢啊，来，在这个克里斯丁大卫，这个是一个木匠，他的带领之下呢，来到了这个清晨多夫的这个面前啊，请求他能够。呃，给他一块地啊、呃，能够作为这个他们聚会的一个场所。那他啊，刚刚讲他买了一大块地，叫啊伯贴多啊，就这个地方。啊、那就这位伯爵呢，他就呃把这块地啊分出了一大片啊，给了呃给了这个弟兄会的人来聚会啊。他们就称为这个呃这个聚会的场所呢叫啊克伦伯特啊，其实的意思就是主的居所的意思啊。Los 呃 ，Lodge 啊，就是主的居所的意思。那他们就开始一起来建造呃这一块的地方啊，因为这个剩下来这一小群人啊，主要是从这个啊摩拉维亚这个地方来的啊，所以后人把他们称为摩拉维亚弟兄会啊。呃，这个弟兄会的影响呢，是一直到今天都特别的大啊，不仅是在欧洲，在美国也有很多啊。虽然他们的人数是很少啊，不是很多啊。但是他们，呃，特别是在宣教上的意向特别的强烈啊，所以呃，在呃世界各个地方很多的宣教的施工的推进啊，都是呃从他们开始的啊，呃
。另外，呃，这个我们都会讲到，呃、他他们这个弟兄会影响了，呃，后面，呃，约翰卫斯理这个人啊，约翰卫斯理，呃，他受这个摩拉维亚弟兄会的影响特别大啊。好，我们来接着来看，呃，约翰卫斯理这个人啊，卫斯理啊，卫斯理，这个姓啊，他们一家啊，特别的大啊，特别大，我。我看完之后很震惊啊，就是他讲到他的父母呢，呃，生了十九个孩子，啊，这个是很难想象的啊，要一个生一年，要生十九年啊，是很难想象的。呃，但是他生了十九个孩子啊，呃，他的母亲是非常伟大的一位母亲啊，他他的母亲呃，在后来呃，对他的一生啊，对他的对他们的这个威斯里兄弟的影响特别大。呃，据说他的母亲每一周呃都会固定呃分别出一个时间啊、呃，给他们每一个孩子来进行这个这个信仰的一个教育啊、呃、教导啊、呃、教导他们如何来遵从这个信仰啊、呃，一直到他死为之前啊，约、呃、他对这个卫斯理的影响都是呃非常非常大的啊，呃卫斯理也很很钦佩他的母亲啊，直到后来他出去宣教也都是由他母亲的这个呃呃兼顾他的信心啊。然后他母亲说过一句话，他说：“他说，呃，如果我有二十个孩子或者更多啊，我希望他们都能够出去宣教啊。虽然说我呃我知道这个，呃，我可能再也见不到他们了，但是我还是希望他们能够出去宣教啊。就是他这样他这样的一个心智啊，一直在啊鼓励着他们的下一代啊。呃，卫斯理兄弟他们都是很敬虔的啊，一批信徒。那他出生于这个1703年。”一七零三年啊，大家记得啊，因为等会我们要讲比他小十一岁的这个怀特菲尔德，他是一七一四年啊，呃，他他的呃父亲呢，呃叫萨姆尔威斯里啊，是在他出生那个地区做这个区牧的啊，就是当牧师的啊，呃，他有这个他同辈的有十七十九个孩子，呃，有八个夭折了啊，呃，他是老十五啊，就是第十排名第十五啊，等会我们会讲他的这个弟弟查理威斯里。呃，是第十排名第十八，嗯，就是倒数第二个啊。在一七零九年，就他六岁的时候呢，呃，他他的一家遭遇了一场火灾啊，他整个房子被烧了啊，他但他几乎在几乎要死的时候又被救出来了，所以他的一生称自己为这个呃呃从火火中被抢救出来的一根柴啊，所以呃也在因着这个早年他小幼年时候这个遭遇呢，他使他一生都对神。充满了敬畏和感恩啊，所以他他从小就开始呃很敬畏神啊，他也很爱神啊。但是我们都会看到他的他的归信呢，他自己在他的日记中说啊，是在后来的一个时间点啊，我们都会看到。那、啊、他在呃一七二零年啊，就是他十七岁的时候呢，就考入了这个牛津大学啊，呃是很有这个很有能力很有才华的一个人啊，他在这个基督学教学院呃。基督教会学院啊，就是这个牛津大学的一个学院里头，呃，就读啊，一直到呃一七二五年的时候，他就在这个啊圣公会，也叫这个呃安利干会啊，担任这个啊执事啊，三年之后就被安利成牧师了，呃在在之后呢，在一七二九年的时候，呃，他二一七二九年之前啊，他因为他爸爸在等在所在的地区啊，他爸爸这个。身体不好啊，他就回去帮他爸爸这个做这个牧养的工作，呃，后来又，几年之后他又回到牛津大学，呃，他在再回到牛津大学的时候，他就发现他的弟弟啊查理卫斯理，查理卫斯理他也也很也很有才华啊，他也考入了这个牛津大学啊
他那时候，查理卫斯也和他的这个同伴们啊，在牛津大学的时候就开展了一个社团啊，叫叫这个啊圣洁会啊圣洁会，呃叫这个圣洁会啊，为什么叫圣洁会呢？啊就要提到这个背景啊，在这个英格兰地区的时候，那个地方啊，刚刚前面我们讲那个地方的信仰都非常的、啊、光景非常的差，那大家教会也只讲这个教义啊。很少讲这个如何要进行的生活，以至于很多那时候的道德呃水准都呃直线的下降啊。呃，当时在这个教会当中啊，呃，这个性道德还有这个醉醉酒成了最大的问题，就很多人都喜欢喝醉酒啊。那、呃、去教会的人也少啊，开始慢慢减少啊。所以很多人都认为这个有这个需要啊。当时在查理卫斯理啊，就因着这些看到这些需要，他就成了成立了一个叫圣洁会。那圣洁会，呃，当他的哥哥回来之后呢，他就把这个，呃，第一这个领袖的位置就交交交给了这个约翰卫斯理，啊，约约翰卫斯理就开始带领这个他们，呃，来如何的来学习，呃，更好的来过圣前的生活，一起来学习啊、呃、圣经，啊、呃，他们是非常的独特啊，因为他们团体非常独特啊，所以整个牛津大学的人看到他们的时候，就给他们取了很多外号，啊、呃，取其中一个外号就叫他们叫啊寻道派。什么叫循道派？就是他们很循规蹈矩啊，就什么都按着这个圣经来做，呃，这个不不不呃不按世界的那个方向啊，比如说醉酒啊，当时在当时的这个在牛津大学里头那些不去教会的人，我们刚讲了，他们就醉酒啊啊做各样呃乱七八糟的事情啊，然后他们就说这帮人呃怎么是那样的循道啊，就是遵循这个道。呃，就叫他们寻道，那以致到后来，这个这个名这个名字后来就被流传下来了啊。呃，所以呃，卫斯理他们后来主持的教会啊，就叫寻道会啊。嗯、呃，一直到今天，那他这个呃会主持了好几年啊，一直到1735年的时候啊，一七三五年的时候啊，这当时呃，我们知道新大陆已经被呃打开了，很多人到新大陆去啊，就是美国啊，就是美国。呃，那当时就有人征征集所有人，征集人啊，到美国去啊。当时他就很犹豫，要不要去这个地方宣教，就是当时的前线，乔治亚州啊，那边有很多印第安人啊，他就想要不要去啊。当时他母亲就鼓励他啊，就是说一定要去啊，为主这个宣教啊，所以他就去了啊，决定要去这个乔治亚州啊，这个宣教。呃，所以在呃一七三五年，他和他的兄弟，呃，他的兄弟查理卫斯理，啊、呃，都都去了这个，都去了这个美国啊。但是这个在去美国的路呢，并非一帆风顺。他们当时就没有飞机啊，只有轮船啊。我们都看过这个《泰坦尼克号》是吧？嗯，比那还要再再早一些。他们那个船船在这个海上啊，横渡大西洋，就遭遇了各样各样的风暴。那在风暴上呢，他他和这个他的弟弟查理卫斯理就看到有一些人。有一群人，他们特别的喜乐，然后面对各样的风暴的时候，他们就天天的总是赞美神，感谢神，呃，没有一点的惧怕啊。这些人呢，就是这个摩拉维亚弟兄会的这个这的一一些的信徒。我们前面讲到，这个摩拉维亚弟兄会他们特别呃想要遵循大使命啊，所以到处的宣教。哎，他们他们也有一批一些人从这个英国被差派到美国来宣教啊。他就遇到了这样一些人，嗯、他就跟他们这个对话，在他的这个呃日记中啊、呃，就记载了他和啊、呃、其中的一位呃呃一位宣教士啊、呃、叫呃斯庞恩
这个摩拉维亚弟兄会的人就跟他交流你确信他是你的救主吗我去美国是为了宣讲耶稣基督拯救人的信仰他们刚到美国第一年在那边几年去对他是一个人生是非常大的一个历练交流之后他最后还是离开这个摩拉维亚弟兄会最后他的弟弟有一个重生的一个经历他就慢慢听他这个个人的经历
这个归信一定是一个确实的一个点，就是就他这经历的这个点，在这个街道里头听到了这个性的呃阴性称义的这个教这个教导之后，他这个心头确确据这个耶稣已经拯救他，哦，一定人的归信一定有这个点，这就是他一生的这个持守啊。那因为这个点啊，他人彻底的这个归信啊。他说呃，我之前啊，虽然我知道的耶稣信仰啊。但是我所做的一切，所有的一切都是，呃，想要来行律法啊，但是呢，却不是出于信心啊，所以他从这个点开始，这个整他整个人有一个很大的一个，呃，一个改变啊，就是，呃，他开始呃以基督为中心，开始，呃，开始真是有过这个信仰信心的生活啊，所以摩拉维亚弟兄会他们对他的那个挑战啊的那个问题啊，也不再成为他的问题了啊，因为他心里头已经确据啊，这个耶稣基督就是他的救主。他自己的救主，呃，之后呢，好吧，特别讲到这个下一个人物，怀特菲尔德，哎，我竟然没有把他这个英文写出来，叫 Whitefield Whitefield， 那呃，这个人啊，比这个约翰卫斯理啊小十一岁，我刚刚我们讲了，他是呃一七三一四年十二月份啊出生的啊。呃，他出生的时候，他的他的家家家庭没有呃约翰卫斯理那么的庞大啊。呃，他他出生的时候，他爸爸也不是一个牧师或者是教会的人，他只是一个简单的这个管理员啊，呃旅店的管理员。那他呢也很聪明啊，也考入了这个牛津大学啊。然后他在牛津大学当中又加入了这个前面我讲的这个敬虔小呃这个圣洁会啊 ，Holy Club， 他就加入这个。这个会，然后他在一场大病之后呢，就呃归信了耶稣啊，归信了耶稣，在呃三年之后呢，就被安立成这个圣公会的牧师了啊。那他这个人最有名的呢，就是他特别的呃喜欢这个公开的讲道啊，他也喜欢这个宣教啊啊传福音啊，他呃他看到当时有很多的人呢、啊，就是因为当时工业工业革命开始了啊。很多人到这个从这个城镇出发啊，进入到各样的小镇里头去挖矿，因为要需要那个矿来烧煤啊，所以很多人去挖矿，那就到了很多这个英格兰，就有很多人口就流到了没有人的、没有教会的一个地方啊。他看到这个情形呢，就决定要把福音带到那些地方，所以他就开始出发啊，公开的到这个矿矿井的矿工的这个聚集处开始讲道，那很多。据说刚开始的时候，很多矿工啊不愿意听他讲道啊，因为觉得怎么我来挖矿还要人给我讲道。但是很多最后呢，听了他讲道就情不自禁的就流下来了，而且听着听着这个眼泪就流下来了啊。所以有些人形容当时，当时他的讲道是让那些矿工，因为在矿里头黑黑的脸嘛，要留下两道白白的痕迹。就他那些啊矿工他们呃这个归信听了他的这个。啊，讲到归信之后留下悔改的眼泪啊，叫两道泪痕，白泪痕，就是他对他这个讲到公开讲到的一个布道的一个呃一个评价啊，很多人对他评价呃布道评价是非常非常高的。那他他这个人他他的讲道也是非常的呃有激情、啊，他是非常有激情的一个人啊，据说他的声音是非常大啊，他因为据说有一次是像呃都七万人还是还是三万人。啊，同时讲到，而且所有人都能听到这声音啊。当然，听说他也是记住了一些自然，比如说在这山谷里头
呃讲讲话可能传得更远一些。但是他也这这个也是很让人啊、呃、很让人这个吃惊的一件事情啊，就是他一次讲到能够这么多人同时的听见啊，所以他他讲话是非常有人对他评价呃这个步道的讲呃评价是非常的高，能说他的。也是他的步道非常的有这个冲击性，非常有能量啊。呃，有一位这个叫呃呃这个很有名的人物叫这个富兰克林啊，大家可能都知道。呃，据说他想要去这个听，呃、有人邀请他去听这个呃菲尔德他的这个啊步道啊，他说不愿意去，他说一去肯定要这个呃不仅是这个人是这个呃对他的被他吸引，而且是。可能这个金钱上也需要会受一些损失啊，因为就是因为要这个他讲太有吸引力了，他就开始奉献奉献钱，然后他他他就，但是他去还是去了啊，去了之后呢啊，所以我果然啊，一开始他说 ，OK 呃好吧，那我就给他几毛钱，一开始讲的时候，后来说哦算了，我给他多一点吧，然后到最后说哎算了，我钱都全部给他了，就到最后呼召的时候他就把所有钱都奉献了。那同时叫他去的那个人跟他讲，他说你你去不要带钱啊，因为你最后肯定要这个奉献。那最后呢，他再看那个人，啊，那个人已经就是在那边开始开始把身这个身上所有东西都掏出来给别人，然后要跟他承诺要怎么样怎么样怎么样。啊，就发现他的他的呃这个步道是非常有感染力的，非常非常的非常有能量啊，非常有能量。那他是最最早这个公开布道这个先锋啊？为什么叫什么叫公开布道？就是当时的人啊都讲到，都喜欢站站在这样像我们站在讲台上讲啊。那我不是讲到，我是讲主持。然后他喜欢站在讲台上讲，然后以至于后来呃怀特菲尔德他呢，他也决定要去啊这个地方，乔治亚州，也就是美国的 Georgia， 就他当时的这个开垦开荒的这个这个最前面的土地嘛，他也决定要去这个地方这个传道。他传道的时候，他就想啊，在这个，在这个，在这个英国还有这个未完的事事情事业啊，也不是，也就是未未完的这个，呃，这个公开布道的事情啊，他又想要找他的接班人，他又找了谁呢？啊，就找了这个约翰卫斯理对吧？呃，他决定去的时候，他就请他啊继续来做这个呃这样的事情，公开的布道。那约翰卫斯理他一开始非常挣扎，他觉得。这个讲道在这个在这个教会之外讲道似乎是很不合适的，他觉得让人听到这个救恩是在教会之外是很不合适的。但最后呢，他还是呃在鼓舞鼓励之下，那呃决定啊、呃、到到这个接替他的这个工作，开始这个公开的这个布道。据说他第一次的这个公开的这个讲道是有三千人听，呃圣灵的工作非常的大，那很多人都悔改信主。他开始有会对这个公开布道有个重新的一个审视啊，发现其实呃传信息不经不一定一定要是在这个教会里头啊，在各个地方都可以来传讲信息啊，以至于他在死的时候啊，他的墓碑上被刻了两句话啊，呃，其中是他一生他讲过最有名的两句话啊，其中的一句呢就是讲的他说他说全世界都是我的布道台啊。呃，全世界都是要我要我要这个传讲信息的地方啊，这是他其中很有名的一句话。另外一句话啊是什么呢？另外一句话说，呃，这世界上最宝贵的事情呢，就是神与我们同在啊，这是他一生讲过最最有名的两句话。那卫斯理之后开始呃，在这个
英国啊各个地方啊公开的布道啊，同时建立了教很多的教会，就是我们前面讲的这个寻道会。那怀特菲尔德这个人呢，就到了这个美国啊，下次讲这个美国大觉醒的时候呢，可能也会讲到他。为什么会讲到他？因为他的一生呃后半段啊最主要的工作都是在美国进行的啊，他在美国这边呃进行了七次呃旅行的步道。就从东走到西，从呃又从西走到东，啊，不是从西走到，是这个南北好像是，南北向啊，那时候还没有这个西部啊，啊南北向，然后在一直在旅行的步道啊，各个地方步道。那他的他的一生讲了特别特别多的做得到啊，特别特别的做得到。那呃，我们看还有一张啊。他还讲讲特别多的，前面我们讲他也是非常特别有这个讲道是非常有吸引力的一个讲道讲道者啊布道者啊，但是和他呃成对比的是约翰卫斯理啊，他虽然也是呃这个公开讲道，但是他的讲道就没有那么大力气，因为他嗯可能也没那么好的嗓子嘛。但他的一生也是致力于这个传讲这个信息啊，他一生讲了四万篇讲道。据说他每天要走，呃，多少步啊？啊，七迈还是多少迈啊？呃，就是他每天都在不停的走，然后步道，不断道，接着去下一个地方啊。他他就一生就开始讲了四万篇道，是四万，是四万的啊，是是很多的了啊。你像一天一一年就三百多天。三百多天啊，他讲了四万篇道，他讲了很多道。那那他们他他们俩的这个讲道啊、呃，也是呃也是非常的，一开始可能是比较平静，但是后来我们看到圣灵真的是在做工啊，在那个时代虽然呃很多人在堕落当中，但是他们借着他们啊神借着他们的工作，真的开始做工。我们前面讲的怀菲尔德在这个矿工啊讲道，很多人都因着因着其他的这个讲道开始信主啊，真是一个奋心在在英国那边产生了啊。呃，接着卫斯理也是啊，各样的奋心产生了。呃，最后怀特菲尔德到了这个美国啊，在在美国这边也带来了一次大的福音。下次我们会讲到。那他们呃，圣灵的这个工作是非常的明显啊。呃，另外呃，但是他们两个的讲道还有一个特别重要的一点，就是他们的信息都非常具有革命性的意义啊。什么叫革命性？就是在当时我们前面讲清教徒，他们后续呢有很多呃、啊、这个观点进来啊。当时有一个很流行的观点呢，就讲到，呃，我们来到神面前是必须要先等候圣灵啊，等候圣灵开始在你没有清晰的光照，让你认识到你自己的罪了，认识到你自己罪之后呢，你再来到神面前把这些罪都认清，然后才能与神亲近啊。呃，他们就开始宣讲，呃，这个讲的信息呢，就是告诉他们不是这样的啊，就是当我们。是真的信靠神了，我们可以随时随地啊来到耶稣基督的面前，我们来认罪啊，我们来亲近神啊。呃，这些信息刚好跟这个呃加尔文和路德他们的观点也是呃非常的相相称啊，就是我们就是要来到耶稣基督的面前，我们要常常的来到耶稣基督的面前。呃，在圣经上说，我们要呃啊随时坦然无惧的来到父神的面前啊，我要得连续蒙恩惠，做我们随时的帮助啊。所以这都是呃从圣经的教导。那关于这两个人，呃，最后提一点啊，就是他们很可惜到他们到后后来的时候，他们也，呃，因着这个，呃，对对教义上的不同的认识啊，分道扬镳啊。呃，查理卫斯理他是呃约翰，说错，约翰卫斯理他是
呃，他是一个阿米念主义的一个呃一个信仰的一个一个跟随者啊。呃，前面我们提到他们的不同啊，就是他认为呃呃怀特菲尔德是这个加尔文主义啊，他们他呃认为加尔文主义认为就是呃神有绝对的主权，阻碍了人这个信耶稣啊，所以他是一个加阿米念主义的这个跟随者，以至于他后来和这个怀特菲尔德之间有啊。就就于这一点呢，产生了矛盾啊，以及他们后来也分开。当然，怀特菲尔德后来也是在美国啊，和他是在两个不同的地方进行。呃，这是很可惜的一点，但是呃，我们也看到，呃，神借着他们两个，嗯、对整个呃整个欧洲啊，特别是英国，后来的美国的这个复兴的影响啊，是非常的巨大的。呃，下次我们会看到在美国那如何这样的进行。包括这个，爱德华斯的产呃出出来啊，呃，那下次就靠小英雄了。<笑>好，呃，今天大概大概就讲这么多，嗯、呃，还有很多，当然关于这些，包括尽显主义的故事，还有这个约呃卫斯理，还有哦特别讲，我、哦、刚刚忘记讲这个查理卫斯理啊，我想今天可能没时间了，下次我们可能专门有一次要讲查理卫斯理的影响啊。为什么讲长列维斯影响？因为当时，呃，特别是这个寻道会开始真挚引入这个圣诗，在教会当中唱圣诗啊，呃，所以我们今天我们现在唱圣诗，在那之前啊，教会是不唱这个那个我们诗歌本圣诗的啊，我们唱他们只唱这个诗诗篇，新约圣经中诗诗篇啊，还有那种诗诗歌啊，呃，我们下次可能可以，呃，或者补充的时候我们再讲啊，这个圣诗的兴起啊。那、啊、我们先就就到这里，我们一起祷告。在天父上帝，我们的恩主耶稣基督，我们、啊、感谢你，因为你真是人的光，真是整个世界的光啊！主啊，你照在黑暗里头，就让黑暗的人能够啊被你所吸引来投向你啊！主啊，我们也看见呃、啊、世代一代一代的过去，有黑暗，有光明，啊、主啊，但是嗯、啊，你却常常在黑暗当中兴起你的仆人啊，来为你发光。来为你啊传讲你自己的道，是吧？你也借着你的圣灵的工作啊啊，能够让更多人能够行喜啊，更多的呃来追求你，来过金钱的生活。我们求你今天也来光照我们啊，让我们让我们的心也都啊被你所改变啊，被你所重生啊，让我们真是呃、啊、在地上能够过数天的生活，我在地上过啊爱你、敬畏你啊金钱的生活。我们感谢赞美你，愿你。那在我们人生的旅途中啊，为我们加力啊，为我们啊，为我们真是，呃，做我们的领导者，做我们的啊元帅啊，让我们常率领我们在里面啊前行。我们谢谢你，愿你也祝福我们每个人啊，这一周啊都能够活在你里面，我们的一生也活在你里面。我们将感恩祈求祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。